0: クリア小松の KK ナイトはいえー、始まりましたね、えー、KK ナイト416回目の配信となります。はい、お届けいたしますのは、東京稽古と松でございます。まあ、この始まりでということで、えー、今日はですね、もう一人の稽ですね、えー、クリア先生なんですが、まあ、ちょっと多忙につき、ちょっと、ん、収録スケジュールがですね、ちょっとなかなか捻出できずということで、今日はお休みとなります。まあ、今日私だけのとなります。いやー、今日のね、あの夕方ぐらいまでは、ちょっと忙しいんですけど、なんとか撮りたいですというところはあったんですけど、なかなか厳しい状況だったので、ちょっとねえー、悔しがっておりましたが<笑>そ、ね、残念なら私だけで一応今日はね、えー、お届けしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。まあ、今日はですね。9月第1週の配信ということで、まあいよいよですね、えー、我がポッドキャストあと &8 周年直前というね、えー、回でございます。あと2回ぐらいですかね、えー、なります。まあ、ちょっとなかなかなんかできないかなというところはね。まあ、まだ考えているところですので。まあ、楽しみしてる人は、まあ、あまりいないとは思うんですけど、<笑>そこまで<笑>、こうね、8周目のとまみめだみたいなね。まあ、そういうのは、まあ、それ皆さん、フラットに聞いていただければと思うんですが、はい。まあ、なんかできればなと思っております。まあ、そうですね、時事的なところで言うと、まあ、相変わらずそうですね、あの、暑い日になったりもしますが、まあ、なんか少しずつ、ね、猛暑日とか、減ってる感じはちょっと、個人的には、えー、しております。皆さんね、どうお過ごしでしょうか。まあ、ちょっとね、最近やっぱりまだリモートワークが僕の場合は続いているので、あんまりね、外に出ないと思いきや、やっぱり夜ね、散歩とか行ったりするんですよ。ねあの、あの、まあ、最近の話で言うとですね、僕はあの4月からですね、えー、まあポケモン GO やってますと、まあ、ポッドキャストでもですね、あの何回か言ってるかもしれませんが、まあ、4月からやられてたんですね。で、私ですね、リモートワークも何年ですかね ?2020 年の4月ぐらいから割と続けているので、もう3年半ぐらいですかね。えー、まあ、楽をねさせてもらってるわけなんですけど、まあ逆にですね、まあリモートワークでも足腰がめちゃめちゃ弱ってると。ガタガタなわけですね。まあいかんなと。本当にね、大学とかもね、あの週1回、まあ今お休み中ですけど、る時とかもねね、まあ、結構ね辛いわけですよ、ね、何言ってんのっていうぐらいこう<笑>ね50のおじさんですよとはいえやっぱねまだまだ歩けなきゃいけないわけですよねまあそこでですよまあちょっと4月からねまあちょっと家族がポケモンをやり始めたと今更かよってところもあるかもしれませんけどあのね前にも言いましたけど僕スマホが当時対応してなくてですねあの始まった年でいなかったと途中からあとなしなと思って、まあ、最近参り始めたわけです、ね、家族の中で一番遅く、一番でもないのかな、遅く始めた方ではあるものの、今ではなんか僕ばっかりや、僕はね、なんか率先してやってるような感じでございますよ。まあおかげさまでね、あのー、まあ、無駄にたくさん、無駄にって言うとあれかもしれないですけど<笑>、えー、歩くようになりまして、えー、おかげさまでだいぶねあの、歩けるようになりましたと。ただ、えっ、ー、と、割ともう、1万歩とか1万5千歩とか歩いてるとですね、まあ、夏のせいなんでしょうね。あの、小村帰り。あの、もう疲れてくるとね、ビビビーって足がね、こう、小村帰りを起こしまして、しかもね、両足に走るんですよ。もう歩けないっていうね。はい。まあ、もちろん原因は、あの、まあ、例えば、その水分不足だったりとかね、水分もそのミネラル不足だったりとか、えー、いうところがあって、そこはね、ものすごい気をつけてるんですよ。あとは冷えたりとかするとね、なるらしいですね。で、あとは僕はもう原因分かっていて、やっぱりあの、運動不足によるですね、筋肉の疲労が溜まってですね、まあ、神経伝達がちょっとこう、なんか、誤送信を起こしてるというかね、えー、非常にこう、引っ張ってしまう、筋肉を引っ張ってしまうような状況になってしまうと。まあ、いかんですね。まあ、なんでちょっとストレッチをしたりとか、まあ、毎日ね、歩くように最近はしておりますよ。はい、まあまあまあ僕のその近況そんなに<笑>興味ある話じゃないってことは思いますが、はい。えー、まあ頑張っていこうかなと思っております。えー、さて本日ですが、まあ当ポッドキャストですね、単、え、性、ー、を敷いておりまして、えー、本日はですね、ウェブ会ということでございます。えー、まあ相変わらずですね、何をしようかなというところはあるんですけど、まあ今日一人なんですよね。で割とね、僕一人の会って、割とフリートークとかね、えー、いう感じにすることが多いんですけど、ちょっとね、うちのポッドキャストの都合上、ちょっとね、ターンね、ずらしたくないところもあって、まあちょっと今日はですね、フリートーク会ではなくて、まあちょっとウェブについてのね、会、えー、なので、まあウェブについて話したいなと。まあとはいえですよ、なかなかね、その、どっかでこう、記事、ニュース引っ張ってきて、それについてこう、なんか思いをね、とうとうと述べるのもですね、まあ聞いてる人飽きるかもな、なかなかちょっと僕はそこ話術的に難しいなっていうところが。ございまして今回もまたかよと思うかもしれませんが、えー、チャット GPT を使ってですね、えー、話すネタを考えてきました。今回ですね、えー、チャット GPT さんに、まあちょっとやっぱりこう、何ですかね、えー、うちのポッドキャストもね、人気がバリバリあって、こうお便り来ればいいんですけど、なかなか、あのー、お便りとかはの、ね、<笑>来ませんので、まあそういったもの来たらいいなと、まあそういったところの話が。えー、こういった、まあ、いわゆる一人喋りなんだけど、まあ、対話みたいなね、えー、感じのことができたらいいなと思いまして、えー、まあちょっとね、チャット GPT ちょっと使って、えー、プロンプトをね、えー、使ってちょっとね、質問を考えてもらいましたと。で、今回ですね、あの、やっぱウェブというテーマです。やっておりますので、もうそのまんまです、えー。ウェブをテーマに話しているラジオ DJ。もう私たちのですね、えー、ウェブな時事問題を、まあ、えーまあ、20件ぐらいですね、えー、リスナーからの質問っぽく作ってみてということでですね、えー、作ってもらいました。いやー、割と難しめ、時事問題って難しいんですね。あの、まあまあ僕答えられる範囲は答えていこうか。わかんないのは逆に僕も、あの、無知なね、えー、一人の人間としてですね、チャット GPT のまあ一般的な回答みたいなのもちょっと出してはいるので、まあちょっとそれを読んでですね、へえっていうのね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。えー、まあちょっとね、皆さんの、まあ、興味とね、合致してればいいかなと思うし、まあ、個人的にはですね、あの、まあ一応、ポッドキャスト、まあラジオですので、まあ、皆さんちょっとね、楽しく、えー、お届けね、できたらいいかなと思いますので、まあまあ、そうですね、30分ぐらい、まあ話せたらいいかなと思っておりますので、えー、まあ、皆さん、お付き合いのほどうぞですね、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、えー、ちょっと改めてやっていこうと思うんですが、えー、まずですね、ちょっとね、何問か作ってもらって、上からちょっと順番にやっていきましょうかね。ちょっとね最近、老眼が入ってるので、大きくしないと読みづらいわけですが。はい、1問目、えーまあ、質問ですと、ね、えー、ブラウジングのプライバシーを保護するためのおすすめのブラウザ拡張機能は何ですかこれはなかなかこう一般的なのがマニアックなのがあれですが<笑>、えっと、ブラウジングです。まあだからブラウザですね。まあ Chrome とか、えー、Firefox もね、最近僕はあんま使わなかったサファリ Safari とかね、えー、使うわけなんですよ。で、そこでまあ一応質問としてはプライバシーを保護するためにおすすめのブラウザ拡張機能なんですかまあ僕も聞きたいところですけど、どうなんですかね。あの、ブラウザの拡張機能って、うんややもすると逆にプライバシーの方として危ないんじゃないのと思ったりも<笑>僕はしたりするので僕は使ってないんですよ。なんでおすすめはごめんなさいありません。えー、っとですね、チャット GPT 自身にじゃあこれ答ええー、回答例教えてっていうところで聞くとえー、っと、まあ、とある、えー、っと、一応、各官、あの機能口を人気ですっていうのをね、教えてくれてるんですけど、まあ、いわゆる広告ブロッキングとかですね、トラッキングの防止に役に立ちますとか、あ、なるほどね、とまあ、いわゆるその変なその情報をですね、えーまあ、いわゆるこちらから情報を送信しないような、ね、仕組みを、まあ、機能拡張で入れてるはいる人がいるということですね。なるほどねはい、ありがとうございます。1、えー<笑>まあ、問目の質問はもうさらりと終わりにしちゃいますけど、皆さんどうですかねあ使ってるんですかね、まあ、僕はあんまりっていう感じの答えでございました。歯切れ悪いですが。2問目いきます。はい。<笑>これがね、僕いきなり難しいなと思ったんですけど、えー、2, も2問目ね質問ですね、えー。ネット中立性の問題は今でも存在していますか最近の動向は。皆さん、ネット中立性ってわかります僕ね、正直この質問に関しては、えっ、ー、とどういうことっていう感じではあるんですよ。はい。えーなんですかね、一応、これ、回答とか見ると、あのまあ、ネットの中立でね、あ依然としてありますよと。まあ、一般的な答えとして、ね、皆さん聞いてもらえればと思うんですけど、えー、まあ一部の国に提供者によるコンテンツの速度制限、えー、優先順位付きが行われていると。最新動向については、各国、えー、規制当局の発表をかける必要がありますまあ、なんですかね、国によって、その、コンテンツの提供の状況が違うっていうことですね。ネットの中立性っていう言葉に僕は逆に出会ってないというかあんまり気にしないというところで言うと日本だとやっぱりないわけじゃないんでしょうけど、まあ、そこまでその大きく問題として取り上げられてないということなんですかね、まあ、割と中立的なところがあると、まあ、他の国を見渡すそういったところがあるっていうところなんですかね、えーまあ、ちょっとこんな話もですね今後できたらいいなと思いますはい3問目いきますね、えーデジタルディバイドに対抗するためにウェブアクセスの普及率はどのように進展していますか難しくないですかちょっと<笑>。まあ、時事問題だから、まあ、難しいのはわかるんですけど、まあ、そもそもデジタルディバイドっていう単語がですね、僕、聞き慣れないんで、もう早速ね、カンニングしちゃいますけど、ちょっとね、調べてみますね。デジタルディバイドって何ですかデジタルディバイドとは、えー、我が国国内法令上持ち上げる概念ではないが、一般に情報通信技術、そこにインターネットの恩恵を受けることのできる人。ああ、そういうことですね。どのように進展しても、これちょっとね、回答例聞いてみましょうか。はい、えー。デジタルデバイドの対抗策として、政府や非営利団体によるインターネット接続の普及プロジェクトが増加しています。うん、うんんまた、定格のモバイルデバイスデータプランの提供も行われていますと。なるほど。まあ、一般的な、一般的にその、ある人に特定して偏って、まあ、その、使える状況ではなく、皆使えるようにしていきましょうということなんですかね。恩、OK、恵を受けられるようにということなんですかね。はい。まあ、総務省のホームページにも、その、p d f が出てますね。データルデバイドの解消というところで。うん、なるほど。こういう時事問題があるわけですね。やばいですね今回ちょっとポッドキャスト的に僕緩すぎてあのこのポッドキャスト有益じゃないっていう感じの<笑>雰囲気が出てきそうですねちょっと心はあれですね順番にやっていくとまずいってことよくありましたなので、えー、ちょっとバーッと見ていって僕あの答えられそうなところをですね答えていこうと思いますはい、えー、この辺とか難しいな、Web3.0 とか、なかなか難しそうだな、ちょっと押しましょう。はい、ああ、じゃあ8番の質問をちょっと読んでいきましょうか。えー、ワーキングフロムホーム h o 過去在宅勤務の未来についての予測と、それがオンラインコミュニケーションを与える影響について教えてください。いやー、僕も知りたいんですけど、えーっとまあ、僕自身が今ですね、えーまあ、在宅勤務ということをしていて、今後、これの未来はどうかっていう話ですね。で、オンラインコミュニケーションに与える影響についてっていうことなんですけど、うーん、正直には分かんないんですよ。<笑>本当にこの、ポッドキャスト、ダメだ。<笑>あーまあまあ、すいません。ちょっと、ポジティブに行きますよ。はい。えーそうですね在宅勤務ってどうなんでしょうね割と僕はもうここ3年やっぱりやってきてまあやっぱりいい面と悪い面がどんどん見えてきたかなっていうふうに思うんですねでこれは本当にもう業種業態、えー、そういったところでやっぱりその合っているところ合っていないところっていうのもあるしえー、なんで僕自身は形態としては残ると思うんですけど比率としてはちょっと下がるんじゃないかなっていうふうにちょっと感じておりますでなんですかねもしかすると上がるかもしれないんですけど僕はそういう意味だと在宅でね恩恵を受けている部分もあるんですけどやっぱりコミュニケーションの難しさであったりとかそういったものがあのリアルで会う上でのメリットがすごい大きいなとも感じるところもあります。もちろんそれをね覆い尽くす未来もあるのかなと思うんですけど、まあ、僕の予測としては、えー、と残るんじゃないかなただ、比率としては今よりも下がるんじゃないかなという感じをしています。で、まあ、もちろんその会社さんによってね、週2回なのか3回なのか、それとも全部なのかね、まあそういうのあると思うんですけど、まあ、そこはもう業種、業態、会社の考え方によるかなという気がしますね。はい。で、それに対する、まあ、オンラインコミュニケーションによる与える影響について教えてください。これも僕も知りたいし、考えていく内容だなと思うんですけど、えっ、ー、と、正直、えっ、ー、と、与える影響は、えっ、ー、と、あると思ってますと。で、それは、誰基準、いつ基準でまた変わってくるよなと思っています。どういう意味かというと、僕みたいに、えっ、ー、と、まあ、まあ僕個人で仕事した時期も長いので、まあ対面でお仕事するっていうことも割と長年やってるわけですよ。で、在宅も長年やって、今、まあ、3年ぐらいやってるわけなんですけど、これね、僕、今、僕のその後輩的な子が、まあ今ちょっと現場に行ってますけど、あの、入社して1年ぐらいは対面だったんですよ。で、その後の残り3年ぐらいは、えっ、ー、と、ずっと在宅だったわけですね。私も在宅の方が長いわけですよ。うん、だそれに関して言うと、それが普通の世代と、やっぱり、それが普通じゃなくて、今、えー、やってるっていう世代で、やっぱり感覚も違うだろうし、コミュニケーションの質も違うだろうなと思うんですよ。だから、僕は、ありった、その、なんですかね、オンラインコミュニケーションって、まだまだ、あの、未熟というか、なんだろうな、無駄がなさすぎるというか、もっとね、なんか、人と会うのと同じような感じで、えー、無駄が生まれたらいいのになとか、もしくは僕らがオンラインコミュニケーションする上で、外に出る覚悟と同じようなことをね、なんか持てるんだとしたら、オンラインコミュニケーションは馬鹿にできないなと思うんですよ。ただ今は、割とオンラインコミュニケーションって合理的だなと思うところがあって、えっ、ー、と、なかなかそれを理解した上で、えー、まあ、その、無駄なコミュニケーションという言い方をしていいのかあれですけど、業務外のの、ね、こことととををを話すす機会っっっててていいいいうううややぱり増やししくなななかなかしづらい状況だなと思うんですね、はい、ただ僕はそれはもう本当にうちの会社でやっているうちの一面でしか見てないので、まあ皆さんのね、あの、勤めている会社ではまあどうなのか、やはり影響があるのか、それとも、えっ、ー、と、そういったことはもう、ある程度予見してね、もうこ,こはクリアしているのか、まあ多分会社さんいろいろあると思うんですよね。まあそういったまた、なんかね、えっ、ー、と、知識が集まってきたら、まあ世の中ちょっとまた変わっていくかもなと思うんですけど、まあ正直ここに関しては影響は、えっ、ー、と、ありますと。それは過去と比べたらもちろんもう状況環境っていうのは大きく違いますので、まあその面メリットデメリットっていうのはいろいろ変わってるんだろうなとっていうところですね。ふわっとした答えで終わってしまいましたが。<笑>はい。えー、今のね、スマに関しては非常にしたいと思います。さて、リスナーの皆さんどうですか？<笑>このポッドキャスト大丈夫ですか？聞いてますか？はい。えー、まあまあ一応ね続けていきたいと思います。はい。えー、次ですね。9番、えー、オンライン教育の発展と教育分野へのテクノロジーの適用について話してみてください。うーん、なるほど。オンライン教育の発展でですねねどううなんでしょう、ね、僕そのオンライン教育の是非ってなかなか難しいなぁと思っていてえっ、ー、と本当にこう受ける勉強する内容それから教える人の環境教えられる人の環境それによってまあなんかいいも悪いも両方あるなぁっていう感じをしているわけですよ。なのでのであ僕が言う今から言うオンライン教育の発展っていうのはある意味、えー、と発展はするんだけどそこに進んでいくというよりかはいわゆる対面の教育っていうところとオンラインの教育と、まあ、二軸あると思ってますだから発展はすると思うんですようんなんだけど発展の仕方が対面の授業ありきな感じになるのかなという感じはします。ただ教育ってあの見ると結構幅広くなるので、まあ、何教育かによるかなと思いますね、はいえー。で、テクノロジーの適用についてっていうのはちょっと正直僕も、うん、なんて言っていいやらってところありますね。そこまで僕 ICT の部分でなかなかこう研究してるわけじゃないので、はい。で、まあまあまあ、一応、今後変わっていくだろうなっていうところで言うと、やっぱりまあ AI じゃないですかね。まあちょっとチャット GPT 僕も使ってるわけなんですけど、それはやっぱ手法でもあるし、その学校の勉強の仕方とかね、えー、まあ多分価値そのものもちょっとね、AI によって変えられるようなところも感じてはいますので、はい。まあなんで AI がやっぱり台頭していく、AI がまあ当たり前のように入ってくる。まあ、そんな中で、えー、先生たちがどう活用していくかっていうところになりますね。まあ難しいですね。あの夏休みのね宿題なんかもねあの AI を活用したっていうのがこの間記事であって、まあ、そのちょっとポッドこんねポッドキャストでも話したいな<笑>と思ってはいるんですけど。えーそう、やっぱ使ってるんですよね。で、ただ使い方誤っちゃうと全くその身にならないなっていう風に思ったりはするので、まあじゃあ禁止するのかっていうと、意味がかってないんだったらまあ禁止するのも一つありますし、えー、まあ僕は有益なもんだと思ってはいるので、使い方っていうのをきちんとま教えられたらいいのかなと思いますけどね。はい、またふわっとした回答でございました。さて、えー、わとあれですね。また質問いろいろ見ていきますが、えー、っと、やっぱなかなか時事問題、難しい質問多いですね。ソーシャルメディアプラットフォームがフェイクニュースと戦うための取り組みについて、どのように進行中です進行中ですか<笑>あー、すいません。僕はその取り組みに関して集中、進行中の内容は知らないんですけど、まあ、ただソーシャルメディアプラットフォームとフェイクニュースっていうところに関しては、まあ、興味ある内容ではありますね。結局今 AI が、ね、発達してビジュアルも作れる。下手すると音声、映像、そういったものも本人になりすましてできちゃう。そうですね。えー、まあそのうちその、まあ、あのー、見える未来としては、えー、フェイクかどうかを判定するツール、だったりとかサービスが出てくるで、それを超えてくるものが出てくる、<笑>まあそういう感じのなんかいたちごっこな印象はありますけどね。うん、でもなかなかここに関しては難しいですよね。何かその自分自身が、えーまあ、フェイクじゃないっていうことを示すのってなかなか難しいと思うんですよね。信じる人は信じるでしょうしね。でもまあソーシャルメディアプラットフォームとしてはここはやっぱ課題としてまあ,あるべき問題なんでしょうね。うんまあ、本人の申請でねそのピタッと止まればいいんですけどね。なかなか難しい問題ですね。はい、すいません。取り組みどのように進行中ですか僕も正直わかりません。はいちょっとこれじゃあチャット GPT の答えも見てみましょうか。えー10番、えー、ソーシャルメディアプラットフォームはフェイクニュース戦うためアルゴリズムの変更やファクトチェックを強化しています、まあ、簡易的な、ね、答えなんで、まあ、そう,そうですねっていう、<笑><笑>まあ、そうでしょうねっていう感じですね。なるほどね。はい、えー、ありがとうございます。はい、えーと、じゃあちょっとまたちょっと次の質問を探していきましょうか。さてさて、えー、なかなか難しいなぁ。クラウドコンピューティング、エッジコンピューティングの違いについて説明してください、うん。ちょっとこれ答えられないな。マーケットプレイスモデルを採用するウェブサービスの成長について話してください。難しいですね。そもそも企画の質問をね、確認してるわけなんだから<笑>、ちゃんと進めろよって話はね、ありますけどね。はい。えーと、ちょっとじゃあこの部分でなんか話せそうなんないかな。あちょっとこれ見てみましょうか。18番、えー。クラウドゲーミングの将来展望とゲーム業界への影響について説明してくださいと。はい。クラウドゲーミング将来展望。はい、はいえー。クラウドゲーミングってどこまで行っていいのか分かりませんけど、どうなんですかね。オンラインで人と対戦したりとか、協力してゲームしたりとか、まあ、その辺とかもそうなんですかね。うーん、まあ、いわゆるバーチャル空間で、コミュニケーションを取るっていうところに関してはいいと思いますし、まあ、ここでいうゲーミングとなるとどうなんですかね、対戦とかだと遅延とかそういったものも全部含めての話なんですかね。うーん、将来展望、ゲーム界に影響、クラウドゲーミングとコンシューマ向けのゲームについて話してるんですかね、もうちょっとチャット GPT のちょっと答えから意図をちょっと見てみましょうか。クラウドゲーミングが高品質のゲームをプレイ提供し、ゲーム業界の新たなビジネスモデルをもたらす可能性がありますと。ああ、じゃあ普通のゲームとちょっと分けた話なんですかね。まあウェブの話で言うとそうなのか。ああ、すごいですね。もうちょっと僕は正直、そのゲームに対する価値観みたいなのがやっぱりなかなか昔に比べて変わってきちゃったので、まあそこでちょっとね、皆さんそのゲームが好きな人、クラウドゲーミングとか好きな人がどういうこう楽しみ方をしてるのかはね正直わからないわけですよね僕はもうなんか昔は何でしょうね自分が楽しいからやってたとかいうのが割と主でしたけど最近はやっぱりなんか自分だけ楽しむのっていうなんかあんまりそれが面白くないというかうんやっぱり人とこうそのゲームの話をできたりとかするもしくはそういうまあなんだろうなゲームの配信者。まあそういったものを見てね、自分も一緒に楽しめるみたいなね。まあそんな感じのことができるものだけやってますと。だからなるべく手出さないようにしてればいい。だからどうしますると、家族がやってるゲームにこう興味を持ってやるみたいなね。で、やりすぎちゃうみたいな感じはありますね。家族以外で言うと、なんだろうな。麻雀ぐらいなんですよね。はい。まあそんなおじさんがこのクラウドゲーミングのね、将来展望っていうのはなかなか答えられないわけですね。ななるほどな僕らちょっとウェブをテーマにしてるけど、ちょっといろいろ考えないといけないですね。<笑>はい。えー。じゃあもうちょっと時間的にもうちょっと、じゃあ最後にしましょうかね。20番の質問。はい。えーっと、未来のウェブ技術やトレンドについての予測、それが私たちの日常生活の影響するかについての考察をお願いしますと。またこれも難しいの来ましたね。はい。まあ先にちょっとね、あの、覗いちゃいましょうか。チャット GPT のこれの、まあ、いわゆる一般的な答ええー。未来のウェブ技術トレンドには仮想現実、AI の進化、ブロックチェーンの発展が含まれます。これら要素は私たち日常生活を変える可能性があります。一般的。<笑>うん、なんか想像の息は出てないような感じのものですね。はい。えー、まあね、こういうラジオの場なんでね、あのこういう予測であったりとか、まあ、影響する考察はね、全然言っちゃっていいと思うんですけど。どうですかね、皆さん。あの、ウェブ技術の将来、なんかこう、興味ってあるんですかね僕は、えっ、ー、と、もうウェブって、そのともプラットフォームなので、その、もうなんかその技術だったりトレンドっていうのが、僕らの、僕らの業界的にはね、お仕事だったりとか、そういったものは変わるものもあるんだけど、まあ、正直ここ10年20年こうなるんじゃないかなって未来をまあ割とことごとく裏切られてきていてなかなかその自分の予測する未来とあのウェブの未来ってなかなか合致してないなっていうのは率直な意見なんですよまあだから予測しなするの意味ないと別に思わないんですけど<笑>ウェブ技術どうなんですかねうん割となんかその精度としては非常に上がっているような感じはあるので、まあさっき本当にもう、チェコ GPT 答えたように、AI が我々の生活にどう入ってくるか、まあそのプラットフォームが今のウェブの使い方から、まあちょっと変わっていく、僕らがなんか割と苦労してやってきたことっていうのが、割とこう、選択肢としては非常に早い、えーそれからまあ我々の思考に対して補助をしてくれるようなものが増えるとまあ日常生活にどのな影響を与えるかっていうのはなかなかこれもねあのー、難しいというか<笑>えっとさっきも言ったんですけど本当に新しいテクノロジーってそこに与える影響ってその人の年代だったりその人がどう経験してきたかそれによってプラスにはマイナスにも僕は働くもんだと思ってるんですね。そうだから AI が入ってきて便利になったって思うのは、えー、と多分今までの仕事だったりとか経験している人が今までやってきた手間を大きく減らせるっていう意味だと思うんですよ。だから便利になった。でもそれが今の子たちね、今大学生の子たちとかが入る世界においてはもうそれが当たり前なわけですよ。うん、当たり前の上に僕らの常識とは違う働き方だったりとか知識の得方をするっていうところで、えー、結果的に多分仕事はすごくはかどるんだろうなっていうところと僕らが当たり前にやってきたことが将来の若者は<笑>できなくなるんだろうなっていうところもちょっと感じるところはあります。はい、まあそれはちょっとそのんですかねあのプラスなのかマイナスなのかっていう話にはなりますけど。プラススににももマイナスにもあるんじゃなないかなと思うんですよねうんいかんね今日はウェブビシッとこう楽しんでもらいたいと思ってはいましたが話してみるとふわっと系の話ばかりですねしかもね自死問題をテーマにしたらねめちゃむずいってことは今日はよく分かりました最初はねなんかねウェブの制作の学生とかをね、ロールした感じのものにね、したかったんですけど、割とね、ウェブデザイン系の問題がばーっと並んできて、やべえ、これクリア先生にきれいな、みたいなことが多かったので、ちょっと僕が答えるには、中途半端だなーと思って書いたんですよ。で、時事問題にしたら、それ見たことか。<笑><笑>難しい質問ばかりでしたね。まあでもなんかこういうのをたまにやると、あの、今までその自分が Web 使ってるようで、Web のそういう問題っていうものは、なんだろうな、使ってる範囲でしか見てないんだなっていうのをやっぱりよくわかりますよね。うん。まあ改めてなんか今後大事なことって、そういう、普段自分が見たいものを見ている世界から常にその、的にねこういったものもあるよああいったものもあるよっていうのがあの入ってくるなんかウェブの情報って二軸必要なんだろうなっていうふうに思うんですよ僕は。で一つのさっきね言ったようにその自分の好きな情報を見るのも僕はネットだと思うし、えー、それからまあ僕の知らない情報が得られるっていうのもネットだと思うんですよ。で僕はやっぱり欲しい未来としてはその図書館図書館っていうかね本屋さん。もう今ねね実店舗だいぶ減りましたけど、ね、やっぱ本屋ってあの僕活字とか読むのはねあんま得意な方ではないですけど、まあ、漫画とかはね好きですからあの本屋行くとやっぱワクワクするわけですよで自分のやっぱりその想像してなかった本とかにあったりするとまあ嬉しいわけですよねでそれが今のネットだとなかなかその自分が意図せな,ない本に出会うっていうのはまあ、レコメンドでね、あの、お知らせしてくれますけど、それはやっぱり、それを買った人は、こういう人も買ってますとか、僕の趣味、趣向、傾向からね、えー、割り出してくれたりするもんだわけですよ。そう、だから、新しいものをね、知ろうと思った時に、まあ、ある意味、その、なんだろうな、誰も使ってない PC とかで改めて見ると、やっぱ僕の趣向のコンテンツは出てこないわけですよね。でも、使っていくうちにどんどん染まっていくんですけどまあ、なんで、なんか将来的に僕がこう期待することとしてはそのいろんなリソース自分の好きな情報を得るっていうチャンネルとあえて自分が知らない世界だったりとか新しく自分が好きになれるだったりとかもしくは、えー、知らない世界をどんどん知れるような、まあ、そういうなんかチャンネルの検索だったりとか、えーとまあ、SNS だったりとかっていうところがあるとといいいいのになーっていうふうになうはちょっと思いますね少なくともなんかそういうなんかもうどんどん視野が狭くなっていくようなウェブはちょっと嫌だなと思ったりしますね。はい。ということで時事問題に関して<笑>切ってみましたが全然生クラの刀でしたね。<笑><笑>まあまあまあ、僕自身は割と楽しんでやってはいるんですけど、聞いてる方にはね、やべ、このポッドキャスト何も得られねえと思うとちょっとね、困るんですけど、あの、まあちょっとね、少しでもこう一緒に考えられて楽しんでもらえたらな、いいかなというふうに思って、今日は終わりにね、したいと思います<笑>。はい、一つでもなんかね、皆さん身になるものが、なんか残ったものがあればいいかなと思います。はい、えー、じゃあ以上といたします。はい、えー、経験ないとですね、えー、毎週木曜日に配信をしております。えー、公式サイトですね、えー、ございますので、アクセスいただきますと、えー、プレイヤーがありますので、そちらで聞いていただくことができます。はい、えー、もうね、400話以上あります。まあ、全部聞く必要もないと思いますが、興味あるものね、聞いていただければと思います。はい、えー、プラットフォームとしてはですね、Apple Podcast、Google グ Podcast グ、Spotify、えー、などでもね、聞けますので、まあ、好きな環境でね、聞いていただけたらな、というふうに思っております。はい、えー、ではですね、えー、今日の Podcast はね、以上にしたいと思います。はい、お届けをいたしましたのは、東京の稽子と小松でございました。はい、えー、次回はですね、栗、えー、先生ともね、また一緒に、まあ、あの話をちょっとしていきたいなと。思っておりますまああの日というのは来週何があるかねガジェット界で、えー、ピンとくるものな皆さんになると思いますのでねその話ができたらなと思っておりますはいえー、ではですね次回は417回でねお会いいたしましょうさ,さようなら